0: That to Hola a todos, soy Matías del Futuro. Alex está de vacaciones, está en su pueblo por la Semana Santa. Este episodio lo habíamos grabado antes de que el señor Elon Musk decidiera presentar una oferta para comprar Twitter, para Tener el control total de la red social, eh, la oferta es de 54 dólares por título, o sea que se va a gastar más de mil millones de dólares en comprar Twitter, una locura, la verdad es que no me lo esperaba, yo personalmente digo en el episodio que no veo el motivo por el que Elon Musk iba a quemar tanto dinero en hacerse con Twitter, pero se ve que lo ha visto interesante, eso sí, el episodio no lo queríamos tirar porque ya que estaba grabado se va a publicar, además no solo hablamos de Twitter, Hablamos de más cosas, así que no lo íbamos a dejar en un cajón, pero desde luego, en cuanto Alex esté, eh, pille Wi-Fi de Starlink o lo que sea en el pueblo, grabaremos sobre esta posible adquisición y veremos cómo evoluciona, porque eh, la verdad es que deberíamos hacer un Elon Daily, ¿no? Es increíble cómo se mueve este hombre todos los días, una novedad.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. ¿Qué tal estás, Matías? Estoy muy bien,
0: estaba deseando que llegara este episodio porque he seguido, vamos, es que creo que no he dormido, he seguido el Twitter de Elon, el, vamos, todo, Bloomberg, Bloomberg por cierto, que
1: prácticamente es un medio sobre Elon Musk últimamente. Es de lo que viven, tengo que, tengo que hablar de la simbiosis entre la prensa generalista, pero de índole económica, digamos, y, y Elon Musk, eh, porque claro... Hay, hay muchos paralelismos con otro tipo de prensa y otro tipo de personas, ¿no? Y, bueno, este, este podcast, obviamente. Pero oh, nosotros no lo, no lo ocultamos. Pues mira, eh, escribí un resumen en Gizmodo. Sí.
0: Eh, bueno, escribí un artículo sobre la noticia, la última que se ha conocido, que, de hecho, Elon no ha vuelto a tuitear desde entonces, que es abandona el Consejo de Administración de Twitter, o no llega a entrar sí. el mismo día que, que lo iban a nombrar, uh-huh. eh, dice que no entra. Y en este artículo, pues escribo un resumen de todo lo que ha pasado hasta llegar a este punto. Sí. Yo creo que para el oyente que no se ha enterado, hace falta leer este resumen, aunque sea rápidamente, (risa) antes de pasar a comentar. Y opinar sobre lo que está pasando. ¿Qué te parece?
1: A ver, eh, lo vamos a dejar en las notas del episodio, ¿vale? Pero vamos a ver. Eh, los que escuchasteis el anterior episodio, eh, Elon había comprado acciones de Twitter, Elon eh, no sabíamos qué iba a hacer, no sé qué. Y yo creo que desde que grabamos el episodio ocurrió lo de que, oye, te vamos a nominar, eh, o sea, es decir, vamos a ponerte un asiento en la junta de directivos, en la junta de directores, mejor dicho. Lo cual fue bastante sorprendente. Luego, eh, que si había hecho mal los formularios para anunciar a, los, a las autoridades financieras de Estados Unidos la compra de las acciones o no, etcétera, ¿no? Como, Y entonces, básicamente, todo el mundo en Twitter veía caos. Este tío va a hacer una OPA hostil, ¿no? Es decir, lo que se conoce como una OPA hostil o más o menos hostil. Es decir, voy a empezar a, a comprar acciones de Twitter hasta que me aburra o hasta que me quede sin dinero o hasta que me dejéis hacer lo que yo quiero, ¿no? Eh, Bueno, eso lo veo muy
0: debatible. Yo, de hecho, no estoy... O sea, he visto analistas que obviamente saben más que yo sobre economía, sobre eh, finanzas, sobre acciones de Twitter, eh, defender eso, que va a ir a por Twitter, que va a comprar un 50% de Twitter y que por eso eh, no ha entrado en la Junta Directiva o en el Consejo de Administración. Pero yo no veo que Elon necesite ahora el problema de meterse a controlar Twitter, porque Twitter no es una red social. Puede que estén números negros desde hace unos años,
1: puede que... Eh, no, no, va bien, va bien. Financieramente... Hmm. Eh, de los últimos tres años, etcétera, ha mejorado mucho y, vamos, está, está, está ganando dinero, ¿no? es como hace
0: el, el episodio anterior no se sabía una información, ahora se sabe cuándo, qué días compró cada, eh, cada lote de, acción que, de acciones que compró, desde cuándo, entonces, claro, hay gente que se ha puesto a investigar, a ver, ¿qué estaba tuiteando Elon cuando empezó a comprar <ríe> acciones de Twitter? Esto empezó el 31 de enero. Empezó a comprar Hostia, acciones en, 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 por entre 32 y 40 dólares el 31 de enero de 2022, que coincide con los días que estaba tuiteando en contra de las restricciones por el COVID, en contra de las obligaciones de vacunarse, por ejemplo, las protestas de los camioneros canadienses a favor de ellos. Y mmm, eh, pues un político, un republicano, Dinés da Sousa, le sugirió a Elon que comprara una red social o un canal de televisión para cambiar el panorama político del que tanto se estaba quejando Elon.
1: Tremendo personaje el Dinés. O sea, si no le conocéis, mejor no le conozcáis. Tremendo. Entonces Elon contesta. Interesantes ideas, ¿vale? Ajá. Y coincide más o menos en
0: el tiempo que empieza a comprar acciones de Twitter. Hostia, tío. Entonces, 31 de enero. Y entre el 31 de enero y el 1 de abril ya compras 3,5 millones de acciones, el 9,18% de Twitter. Y entonces... se se desata el caos, ¿vale? Se desata el caos. Ya hablamos de la encuesta, de lo de la libertad de expresión, de que hacía falta una nueva plataforma... Eh, hablamos de cuando va a la Comisión de bolsas y Valores y dice que ha invertido en Twitter, utiliza, lo has dicho tú, un formulario que es incorrecto, mm-hmm. al día siguiente tiene que corregirlo eh, con un formulario correcto. Aún así lo han demandado, Habl- hablaremos de la demanda y de algo que puede hacer a nivel eh, legal Twitter para evitar que lo nos los compre. Bueno, todo esto lo tenemos apuntado en el guión, pero vamos a seguir con la cronología. Eh, 5 de abril, sí. eh, Agrawal, el CEO de Twitter, dice que lo han nominado, lo nombra... No, sí para el Consejo de Administración, y resulta que sale en la web, tú te puedes meter en archive.org, en Wayback Machine, y puedes ver que en la web de corporativa de Twitter sale Elon Musk, CEO de Tesla, como miembro de la Junta Directiva.
1: Hostia, eso no lo había visto. O sea, que durante unos minutos por lo menos estuvo, ¿no? Sí, creo que fueron
0: unos días, estuvo, pero esto se iba a hacer efectivo el 9 de abril. El mismo 9 de abril, creo que era sábado le dice Elon, a quien sea, a Grahual, mira que no entro, que no entro en la junta directiva. Entonces ya es cuando, para mí, los mejores días en Twitter, porque cada cada personaje, cada analista, eh, con su teoría, cada maestrillo con su librillo, y eh, bueno, fue la comidilla de la semana pasada... Y nada, ahora hablamos, porque de verdad
1: yo creo que es debatible eso de que quiere comprar Twitter. Es que, fíjate, dentro de la introducción de la Junta, tú tienes que tener en cuenta un, uno de los puntos más fuertes, que, digamos, le decían, oye, te vamos a dar un, un asiento, pero no puedes tener más del 14,9% de acciones de Twitter. Y aparte, es decir, eso es lo estipulado dentro de él, algún la negociación interna para él, el, para el ese. Exactamente. De hecho... Esa es la
0: razón por la que mucha gente cree que Elon se sale o no llega a entrar en la junta directiva para poder comprar más de de ese 15%. Eh, ¿Qué ocurre? Que Elon empezó a tuitear, cuando se descubrió que él había comprado una participación grande de Twitter, eh, se empezó a tuitear sobre cambios en Twitter, cosa que puso muy nerviosos a los empleados de Twitter. Sí los cambios que propuso. El botón de editar tweets que resulta que Twitter tuvo que salir a aclarar que ya estaba trabajando en un botón para editar claro. tweets desde antes de que lo más. Ah. ¿no? Proponer que Twitter eh, Blue verifique el verificado azul de, de la gente, de los periodistas y tal a todas las personas que paguen esos 3 dólares al mes que cuesta el Twitter Blue, no está disponible en España, por cierto, y eh, dejar de servir anuncios a sus usuarios para evitar que eh, las grandes corporaciones eh, tengan poder sobre pues, la libertad de expresión que, que él busca en Twitter, ¿no? Y luego eh, otro, en otro tweet que borró, borró varios tweets: cerrar la sede de sí. Twitter en San Francisco, porque nadie va de. él dice porque nadie va de todos modos y convertirla en un refugio de personas sin techo. Estos tweets fueron todos Hostia. eliminados, ¿no? Eh, además del el tuit loquísimo, que creo que no ha borrado, de, pone cita a alguien que había puesto las cuentas más populares de Twitter, que resulta que ya no publican con tanta frecuencia, Justin Bieber, Taylor Swift, no sé quién, no sé cuánto, sí. y pregunta a Elon, ¿se está muriendo Twitter? vale ¿Qué ocurre? Y aquí es donde yo quería llegar, ya hemos terminado con el resumen. Que cuando tú formas parte de un consejo de administración de de una junta directiva tú no puedes actuar en contra, tienes la obligación legal de actuar siempre a favor de la compañía que es lo que se conoce como el deber fiduciario aquí es donde creo yo que Elon se plantea eh, estoy cometiendo un error primero que ni va a ir a las reuniones eh, que no, tiene, no, no necesita más problemas ¿eh? más en su vida, no necesita eh, controlar otra empresa él estaba él, a él lo que le gusta es eh, dirigir la empresa hacia donde a él le conviene y, y trolear un poco en Twitter vale. pero si tú formas parte del Consejo de Administración tienes ese deber fiduciario esa obligación legal de actuar a favor de la empresa y obviamente no puedes tuitear que Twitter se está muriendo entonces cuando él abandona el Consejo de Administración. Totalmente.
1: Yo creo que de repente le hizo clic, le, le estarían hablando los abogados, le dices, tú sabes, obviamente Elon lo sabe. No es tonto, no es el primer Consejo de Administración en el que está. Pero le, le debió de hacer clic, debió de darse cuenta de todo el marrón que iba a suponer. Él va a seguir siendo accionista, yo creo. ¿no? Lo comentábamos en el episodio anterior, no sabemos qué es lo que va a hacer, a lo mejor aprovecha que de lo, lo, los 3.000 millones que se gastó, ahora más como como 4.000 millones, los vende y se va a su casa ¿sabes lo que me refiero? Ha hecho mil millones en dos semanas sí. y listo y ya está y listo y ya tomar por saco y Twitter sí, ¿no? se va eh, caerían las acciones de Twitter un montón etcétera o también puede comprar más acciones porque a lo mejor puede hacerlo o se puede aliar con otros eh, accionistas vale por ejemplo porque Elon tiene la verdad es que muy buena relación con un montón de la, de la banca a mí me hace mucha gracia cuando, uh-huh. cuando dicen, "No, Elon, siempre vas contra los poderes, no sé qué." Elon constantemente está en negociaciones con las grandes corporaciones financieras, con las, es decir, ¿quién crees que pone que SpaceX vale tantísimos miles de millones? ¿Quién crees que está comprando las acciones de Tesla? ¿Quién? ¿De verdad pensáis que Elon es en plan el que va a luchar contra tíos? No sé? Tíos. Es un señor rico haciendo cosas de señor rico. No pasa nada. Entonces, el deber, el, el deber fiduciario ¿Sí? es muy complicado. Y es básicamente, si eres un seed poster es básicamente una fuente de demandas por parte de otros accionistas. Ya lo sabemos. Bueno, pero ojo de todos modos con la SEC, con
0: la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, sí. porque, eh, esto se dio cuenta mucha gente, Elon tardó demasiado en... Revelar en publicar su participación en Twitter. Cuando tú compras una participación de más del 5% de una empresa, tienes que, pues, tienes un tiempo determinado para eh, hacerlo público. Entonces, un accionista de Twitter ha aprovechado esto para demandar a a Elon Musk, eh, Mark Bain Rasella, que no sé quién es, eh, porque según la demanda, Elon tendría que haber publicado esto el 24 de marzo. primero lo lo hace mal porque hace lo hace con un formulario para inversores pasivos y él realmente es un inversor activo y luego lo hace mal porque lo publica muy tarde yo no sé de verdad el asesor que tiene eh, Elon Musk o si lo ha hecho realmente para beneficiarse porque claro, el problema de esto es que si tú no publicas que Elon Musk está comprando un 10% de una compañía pues estás comprando a un precio más bajo Artificialmente más bajo de lo que realmente valen esas acciones, porque en cuanto se revela que los más que han comprado un 9% de Twitter, se dispara el valor de Twitter. Se disparó Eso. un 27%, luego se estabilizó, bajó. Sí. Entonces, eh, claro, pues igual
1: esta demanda sale adelante. Eh, Sí, pero a ver, seguramente sí y y seguramente la multa por los formularios que es el 13C, el 13F, etcétera prosperen y sean juiciosos o se metan dentro de otro paquete de juicios o sea, alguna otra investigación de esta SEC, como comentabas tú pero la multa es irrisoria, la multa son cientos de miles de dólares para para él o da igual, sinceramente A ver, aquí hay que un montón de cosas que yo creo que los oyentes no saben. Eh, Las regulaciones cambian de país a país, pero como decías tú, hay que revelar hay que comunicar En Estados Unidos a partir del 5%, luego hay otros eh, porcentajes para eh, otras normativas, pero digamos que hay muchas personas que se creen o que a lo mejor piensan que, digamos, como una empresa está cotizada en bolsa, digamos que hay un, un listado que tú puedes consultar de todos los accionistas. No realmente solo los grandes no solo los que la empresa tenga alguna obligación legal a hacerlo es decir no hay un sitio donde ponga pepita tiene 50 acciones de twitter eh, juanita tiene 60 acciones de, de tesla no hay no existe eso vale entonces a partir de ciertos niveles para evitar cosas raras pues sí se tienen que tienes que presentar ese formulario y si no lo presentas pues tienes esas multas entonces yo creo que él lo seguirá como accionista yo creo que él lo seguirá como agente del caos, yo creo que ha visto que no va a ser bien recibido dentro de Twitter, yo creo que ha visto que el plan de los verificados de Twitter está bien, eso me parece bien. Es decir, lo de quitar bots, eh, la gente que está completamente baneada y luego se crea otra cuenta, uh-huh. etcétera, Porque él, claro, tiene que tener en cuenta que muchos de sus atacantes, igual que muchos de sus defensores y cosas así, eh, siempre son como anónimos o gente... Por ejemplo, hemos hablado aquí de un tal Omar eh, uh-huh. en el pasado. Omar es un tío delincuente, o sea, delincuente en el sentido de que ha estado... Eh en juicios y, y condenado por diferentes causas, eh, eh, que va como por su tercera cuarta cuenta de Twitter. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, Eso sí. según las normas de Twitter no debería de poder hacer, ¿no? O debería de estar ahí... Es decir, cuando se habla de la verificación, no se habla que todo el mundo escribamos con nuestro nombre y nuestro DNI, sino que Twitter, por lo menos, nos haga pasar por un filtro en el que, como cuando te registras en la web de tu banco, en la web típica web para vender criptomonedas, o en Paypal, que te dicen oye, pásame una copia escaneada de tu DNI, pon tu DNI o tu pasaporte delante de la webca en un segundo. Hay empresas que verifican eso. Una vez que está eso verificado, ya está, simplemente se queda como verificado. Con lo cual, si luego te te banean y te vas a crear otra, dicen, coño, estos datos ya los tenemos. No porque tengan una foto de tu DNI en plan Matíastavia.jpg, <ríe> en sus mm. servidores, esperando que lo filtren, sino porque, obviamente, eh, va a estar ahí, ¿no? Eh, ese, ese número haseado, como sea. Eso me parece súper bien. Lo que yo creo que no ha pensado bien es el tema de quitar los anuncios, etcétera Porque los anuncios, y esto es otra cosa que sigue sorprendiendo a muchas personas, dan más dinero que los, los, las suscripciones de Twitter Blue y del estilo. Al menos al nivel que Twitter Blue cobra. Es decir, si me dices Twitter Blue va a cobrar 30 euros al mes, 30 dólares al mes, entonces ya estamos hablando de cosas distintas. ¿Pero qué cuesta Twitter Blue ahora mismo? Se- 3 dólares 3, al mes. 3, ¿no? dólares, sí. 3 dólares al mes. El tipo de gente que va a comprar Twitter Blue, que seríamos tú y yo, tenemos <risas> 300.000 anuncios de Twitter al día y más si eres estadounidense y más porque tienes más anuncios, tienes anuncios más caros, etcétera Todo eso Son la gente que más anuncios ve. Y por otra parte, ya podemos entrar en la conspiración en la que yo estoy de que los números inflados de, de, de usuarios activos de muchas, muchas, muchas redes sociales están activos a sabiendas. Es decir, que limitan el poder de sus herramientas de control de spam, de control de registro de bots, etcétera uh-huh. No de bots, sino de cuentas secundarias. Y seguramente habréis visto todo el mundo los típicos vídeos de China de una persona con 60 smartphones poniendo sí. reseñas, etcétera Es decir, todo eso es un negocio brutalmente grande. Yo no te estoy diciendo los bots de eh, política que hacen retweets. Es, es decir, sí. los bots de manipulación normal, ¿vale? Eso es muy, muy grande. Y si todo lo verificas y si todo lo pasas por aquí, vamos a descubrir que los 2.000 millones de usuarios de TikTok no son tantos, vamos a descubrir que los 2.000 millones de usuarios de YouTube no son tantos, vamos a descubrir que los 300 millones de usuarios de, de Twitter no son tantos. Y eso... Yo creo que es malo para Twitter. Bueno, por algo estarán
0: eh, tan eh, estresados los empleados de Twitter, que de hecho habían presionado al CEO, el CEO había organizado un Q&A, una sesión con Elon Musk, luego esta sesión se canceló cuando él salió del Consejo de Administración. Y eh, publicó, creo que en Bloomberg, un reportaje que a mí la verdad es que me me sonó como surrealista porque desde el mercado laboral de España se ve como algo rarísimo que eh, estos empleados que tenían como su día libre, tienen como el, el day of rest, no como un día, un día libre al mes, se quejaban de que no estaban pudiendo descansar ese día porque no paraban de pensar en, en Elon Musk, que estaban súper estresados y tenían que apoyarse unos a los otros por la situación de estrés de tensión que estaba causando y lo más con sus tweets sí, entonces ves esto, desde aquí, desde España y dice bueno, esta gente vive en un mundo totalmente ajeno a nosotros
1: desde todas las partes del mundo, esto se ve raro pero porque hay, hay a ver Twitter, eh, sobre todo la, los empleados eh, si es cierto que tienen pues un sesgo eh, algún, la mayoría o al menos algunos, ¿no? Un sesgo político, un sesgo más eh, progresista, un sesgo más inclusivo, ¿no? Etcétera, eh, ¿vale? Sin tener que entrar en ningún tipo de... Hay empresas hay empleados más de, de todo espectro, ¿no? Pero principalmente, pues la cultura que, que han ido creando, etcétera, pues ha ido dando pie... A, a, a ese tipo de salarios ¿no? Igual, muy parecido a los empleados de Mozilla, los empleados de, en general de, pues eso, de San Francisco, el sur de San Francisco eh, de toda la vida, ¿no? Son gente muy privilegiada, por otro lado porque son grandes salarios, porque hay que pagar unos sueldos, porque hay que pagar eh, unos alquileres muy grandes, no sé qué no sé cuánto, y cada vez, pues no es gente que sufra realmente yendo al trabajo a decir, madre mía, mi segunda, mi segundo trabajo, tengo que ir en autobús porque mis hijos están sin comer y, y no sé qué y no sé cuándo No, son gente que cobra mucho. No todos, no todos, eh. Ojo, porque hay gente de, pues eso, de moderación, etcétera, que, bueno, pues tiene también salarios más, más, eh, más reducidos. Pero sí es cierto que queda un poco de coña. Sí, <risa> Queda un poco bien. de coña, ¿no? Que digamos, dentro de una de, o sea, es en plan, es como ir a quejarte de que el futbolín no tiene suficiente de, de, de tu empresa, no tiene suficientes muñequitos. ¿Sabes sí, a lo que me refiero? Sí. Pero bueno. Sí, es cierto que Elon Musk, en general, yo puedo dar la, 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 una idea, cae mal al 80-90% de los empleados de Twitter. Sinceramente, esa <risa> es mi impresión. Sí, bueno, ahora mismo seguro que sí. E iba, a ser, iba a ser muy hostil esa sesión de preguntas, iba a ser muy sí. hostil. Hablando de hostil, eh, una última sí. cosa antes
0: de pasar de tema, de cambiar de tema, eh, las posibilidades que tiene Twitter ante uh-huh. una adquisición hostil de Elon, si, es, re- si es verdad que uh-huh. Elon quiere ir a por el control total de Twitter, Sí. pues existe un mecanismo que se llama la píldora venenosa, ah. uh-huh que lo hizo Netflix contra eh, Carly Can, que tenía un 10% de de Netflix y quería venderla a un gigante tecnológico, que cuando activan las empresas, las juntas directivas, este mecanismo, pues eh, tienen como derecho a mm, vender una maniobra para inundar el mercado con nuevas acciones, hacer que una adquisición sea prohibitivamente costosa. Entonces, es como un mecanismo que activan eh, para evitar que personas como puede ser lo más para Twitter, te compren no y, sí. y, y controlen la empresa. Entonces, esto Eso. podría llegar a pasar en el caso de que Elon, que yo no lo creo, quiera comprar
1: el 50% de Twitter. Ya, es que no hace falta, porque yo creo que Elon nunca podría comprar el 50% de Twitter, porque obviamente, to- eh, es decir, otro concepto que quizás haga falta explicar a algunos oyentes, no, 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 en la mayoría de las empresas, yo creo que ninguna, el 100% de las acciones están cotizadas, están flotando en bolsa, ¿no? Es decir, es un porcentaje muy pequeño, muy pequeño, ¿vale? Las otras las puedes comprar, pero no es simplemente en bolsa, simplemente tienes que hacer contratos por fuera con una persona, etcétera. Sí. Es decir, no puedes simplemente estar poniendo en la máquina, todas las acciones a partir de este precio las quiero, ¿vale? ¿Vale? Entonces, eh, Elon no podría hacerse con un 50% de, de Twitter, literalmente, pero lo que sí podría hacer, ¿vale? Es simplemente contar, suf- contar con suficientes votos en esa junta de directivos como para decir, pues vamos a hacer esto, esto y esto. Y para eso necesita, pues a lo mejor con un 20 le vale, o con por eso. De ahí la, la relación con los banqueros que contaba, antes yo, porque Elon, pues tiene mucha más mano con esos banqueros porque, joder, le dice Elon, oye, mira, Eh, tu voto, tus dos asientos de la Junta y el mío y el de no sé quién, ya tenemos suficientes votos para decidir que para Jagrawal, el CEO actual, se va a la calle. y Este se va a la calle, este se va a la calle y ponemos a este, a este y a este. Y entonces, con ese plan, vamos a hacer estos planes. Es decir, la Junta realmente son los que mandan en la empresa, porque para eso son los dueños. El director ejecutivo es el que ejecuta. Es decir, Mm. que está en el día a día, pero los jefes, los dueños, realmente son esa junta. Entonces, si tienes suficientes votos en esa junta, tú vas a hacer lo que quieras. Entonces, Elon es muy amigo, muy, muy, muy amigo, entre comillas, lo de amigo, es decir, tiene una relación muy potente con la gente de Wall Street. La gente de Wall Street que va a querer, cuando le diga a Elon, oye, vamos a hacer esto en Twitter, etc., van a hacer sus planes y va a decir, entonces, la acción de Twitter que lleva infravalorada, en la que muchos fondos de inversión, muchas empresas un poco más activas, de gestión de capitales están desesperados desde hace años, porque han visto cómo todo despega en el precio de las acciones de todo ha despegado, menos lo de Twitter, ¿vale? Mm. Para el peso que tiene, para la importancia que tiene, y están desesperados, están muy enfadados. Por eso consiguieron echar a Jack Dorsey y han puesto a este a parar, que es un poco más que en cierto sentido. Por favor, que me perdonen si mm. los oyentes de Twitter, pero es lo que hay. Entonces, Si Elon llega con un plan y dice, bum, 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 ya has visto como Tesla. Mm. Es decir, si va. Elon llega con un medio plan, aunque sea medio fantasioso, y dice: Vamos a poner la acción a 100, va a tener mucha gente en esa junta que va a votar con él. Sinceramente. Pero bueno. ¿Tienes que hablar del del rodeo? Sí, por favor. Eso es la locura. Déjame, 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 de todas formas, que comente el patrocinador súper rápido, porque eh, si no, nos vamos a hacer un episodio de 200 horas. Eh, Carrefour.es, macho te quejarás ¿eh? te quejarás eh, yo sé que tú vas mucho yo sé que yo también voy mucho tengo uno al lado de casa es... <ríe> entonces eh, simplemente tenéis que entrar en carrefour.es o en vuestro carrefour más cercano ahora mismo tienen una sección de que oye el, el, el invierno empieza su fin y han renovado un montón de cosas y han puesto un montón de ofertas para hacer deporte por ejemplo no, Matías ojo ojo al loro eh, con esto un montón de ropa deportiva para hombre para mujer de calzado deportivo tienes unas John Smith muy 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 buenas con cámaras de aire solo por 29,90 son zapatillas que normalmente cuestan muchísimo más pero bueno y ahora están de oferta, son zapatillas la verdad que, que, de, que de buena calidad eh, bicicletas, patinetes tanto eléctricos como no eléctricos de todo, un montón de electrónica eh, televisores, ordenadores, portátiles impresoras, todo, 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 todo ahora está en oferta, ya digo, hasta el 25 de abril, con lo cual está en Carrefour.es y lo miráis a ver si encontráis algo y como nos vamos a mover mucho vale yo ahora me voy de viaje, tú te vas de viaje todo el mundo nos va de viaje, tienen una colección de American Tourister de maletas a muy, muy, muy buen precio y yo me voy a comprar una, o sea, lo sé, o sea, porque a ese precio, tengo aquí la última que me compré, en la típica tienda de no sé qué, oye, no, mira, una una maleta de cabina, no sé qué, y me costó una pasta o sea, me costó como 140 euros y tienen aquí una American Tourister de cabina a 65, 8 ruedas súper flexible, súper rígida de los golpes Eh, muy, muy, muy buena, carrefour.es ¿Sabes lo que
0: compro siempre en Carrefour? La, los neumáticos, las ruedas del coche, porque no sé cómo lo hacen, pero los precios siempre son inc- mucho más baratos que si comparas a otros Yo creo que no, yo,
1: yo eso nunca, eh, pero porque siempre me lo hacen en el taller y cuando las dos o tres veces que me ha tocado, pero bueno. Eh, Carrefour.es, chatos, háblame hablando de neumáticos de coche. Ese ciberrodeo. Madre mía, qué, qué ventazo. Es que me hubiera gustado sí. estar ahí por vivir algo tan surrealista
0: como la entrada de Elon Musk en el evento al Tony Stark en su roster negro con sombrero tejano y ese plano, por favor, de
1: las dos grupis llorando y gritando es cuando que, entraba. Si no Elon lo habéis Musk visto, tenéis que verlo. Es básicamente como un concierto de los BTS o de Justin Bieber, te lo juro. O sea, miles. Miles de personas dentro de una sección de un ala de la nueva fábrica de Austin, de Texas, con los móviles así, con guau, no sé qué. Y además que fueron cinco minutos por ahí. Estuvo o sea, realmente la, la conversación. Y luego empezaron a... Porque muchos de esos entiendo yo que son compradores de los primeros vehículos que, iban, que había estado fabricando la, en, la, en la factoría los últimos días. Hay que decir que el eh, Gigatexas... Mejor evento,
0: mucho mejor evento que Giga Berlín. No sé si los estadounidenses es que les gusta montar cosas a lo grande, pero eh, primero empieza con un espectáculo de Qué drones, por eso esto, tío. los drones iluminan el
1: cielo. Eh, muy guay con un cibertrack en el cielo. De, eh, o sea, claro, 3,
0: el, sí, eran el como 2. 200
1: drones o algo así sí. en el cielo, que iban haciendo sí. estas formas 3D y es flipante, flipante, tío luego bobinas de Tesla tocando música
0: en el evento luego fue un espectáculo de fuegos artificiales que parecía eso el día de la independencia bueno, una locura de evento y el discurso de Elon Musk la verdad es que no hubo grandes novedades fue cortito para lo que suelen ser sí. sus conferencias que duran sí. tres horas eh, básicamente por resumirlo que en 2022 la compañía se va a centrar o sea, de Tesla se va a centrar en escalar al máximo la producción y, de hecho, el plan maestro parte 3 que Elon puso en Twitter, que está trabajando en él, habla de escalar Tesla a un tamaño extremo. Yo no sé qué porcentaje del mercado quiere Elon Musk que tenga Tesla, pero es muy alto, Dijo,
1: idealmente, dice, ¿por qué no?, un 20% de todos los coches que se fabrican en el mundo. decía que ahora tenía menos del 1%, con lo cual es verdad. Claro.
0: La idea del plan maestro, tú sabes que siempre tienen, pues ve a largo plazo y con, uh-huh. una, pues, con motivaciones y tal, es que la humanidad abandone gracias a Tesla los combustibles fósiles y que demos el paso ya a una IA pues más... Capaz, ¿no? De hecho, habló también del del Optimus, que es como se llama ahora el Tesla Bot. ¿Te acuerdas? Que no entendíamos por qué empezaron a hablar de Optimus, pues le cambiaron el nombre. Eh, El robot lo quieren empezar a producir en 2023. Yo esto, de verdad, que sigo sin creérmelo. Elon insiste en que va a dar un vuelco a nuestra idea de lo que es la economía, porque va a hacer todo lo que no queremos hacer, todos los trabajos manuales. No, es que de verdad que no me creo. Si en Boston Dynamics no lo han conseguido todavía, que tienen los mejores robots del mundo, yo no sé de verdad lo que, lo que quiere hacer Elon con esto.
1: Primero, o sea, de este bot, ya es que podemos hablar to- eh, podcast y podcast y podcast, pero se resume en dos. Uno, la tecnología para hacerlo de la forma tan flexible y tan hábil como él dice, es decir, con 50 kilogramos de peso o 60 y que sea capaz de ser bípedo y coger cosas y no sé qué, eso no existe. Y si existe, es muy débil. ¿Sabes lo que me refiero a decir? No iba a poder, no, no, no es un robot de ciencia ficción. Simplemente, oye, no se puede, no hay tecnología para hacerlo. O tienes que tener unas mochilas gigantes de baterías, o tienes que estar conectado o realmente son, o sea, uno de Boston Dynamics, de estos bípedos, son 300 kilos. Sí. Y son miles y miles y miles de euros cada cacharro. O sea, y no, no miles en plan, como un coche, no. Sí. Muchísimo más que un coche. Sí. sí, ¿Vale? sí es decir, sí. a lo mejor te cuesta más el robot que tu casa. Entonces no tiene sentido. ¿Vale? Luego, el software, es decir, directamente una función tan sencilla como coger un plato, limpiarlo y hacer y ponerlo en la despensa. Es increíblemente difícil. Estamos hablando de un tío que ya no es en plan, oye, un millón de robotaxis para final de 2020, no sé qué, no sé cuánto. Que a los Tesla aún tienen dificultades para esquivar los conos. De verdad, que es que no estamos. Yo querría que estuviésemos en ese punto, pero es que no estamos. Y ahora nos dicen, no, en este año a lo mejor una versión inicial, no sé qué, no sé cuánto. Y luego en 2023. En 2023 no vamos a ver nada. Y si vamos a ver, pues es una demo, un vídeo así, rollo, como lo que hemos visto de Boston Dynamics desde que que existe Internet. (risa) Y ahora Boston Dynamics está empezando a despegar. Una década después de que viéramos el primer vídeo en YouTube, ¿no? De esta gente. (risa) Es muy difícil. Es un problema muy difícil, tío. Yo creo que que, que simplemente no tiene la capacidad suficiente. Entonces, me da pena, pero bueno. El Cybertruck volvió a salir. El nuevo, el rediseñado. Sí, eh, sí, lo
0: algún, viste, ¿no? Que en algunos cambios, el limpia parabrisas no le ha gustado mucho a la gente. Bueno, eh, no
1: lo sé. A mí me, la verdad es que no he notado gran cosa. Yo tampoco es que me fijo en los detalles. Pues justos. yo te digo yo te digo que f- cositas que son interesantes. Uno, hicieron el chiste de lo de, de, de tirarle una bola. Ah, sí. Y yo, no me lo puedo creer, lo van a volver a tirar. No lo hicieron. Yo creo que se hubiera vuelto a romper, sinceramente. <risa> que decir, al final tienes unos límites de lo duro que son ese tipo de cristales. Ahora ya tenía retrovisores. Y lo que no tenía son las manillas para abrir la puerta. En ninguna de las puertas. ¿Qué obsesión sí. tiene Tesla con la, Con, con las manillas de los coches? Es que es increíble. A mí me parece una chorrada, como, la, como, la, como, como un piano. Pero es decir, no es en plan que estén ocultas, no es en plan que sean raras. No, no, es que no tiene. Entonces se supone que va con algún detector de presencia o con alguna eh, cosa que aprietas o lo que sea. Pero no hay una manilla física, al menos en ese CiberTrack. Me, eh, me corto ciber-truck. la mano derecha si la Unión Europea homologa eso. ¿es? No, eso no lo, eso no. Yo creo que no lo, yo creo que no se homologa. Pero bueno, un, un CiberTrack que tampoco vamos a ver en 2022. No, bueno. Y no, seguramente ya tampoco. De 2023, ¿eh? Ya están hablando de 2023, lo que significa que si lo vamos a ver es en, no lo, no lo sé. Y en Europa y claro, menos. No, 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 no. no. Primero, otra cosa, una de las grandes verdades que hemos hecho en este podcast, que es que ese coche a 40 mil dólares, como anunciaron eh, hace dos años, no lo vamos a ver en la vida. Ya no por el alza de precios actuales que hemos visto en los materiales, etc. No lo vamos a ver, es decir, se fliparon. Y claro, llega justo esa presentación en el momento que, como horas después y o un par de días después, de que Hammer... Empezara, o General Motors empezará a vender los Hammers eléctricos, entonces hubo dos frasecitas de plan, este es el todoterreno eléctrico que tenéis que esperar este es el mm. que merece la pena esperar, porque si no mucha gente que tiene los 100.000 dólares necesarios para eso, se va a comprar el Hammer. Sí. También es un coche que es una pasada a nivel eléctrico. Es un coche de 3 toneladas o lo que pese. Y la verdad es que, oye, a mí me gustaría tenerlo. No sé dónde lo aparcaría, pero... Y no, pero, y, oye, y no, ¿no? olvidemos la cantidad de dinero de la gente que fueron muchos
0: que reservaron el Filtrack. Y luego el Roadster, que eran como... ¿Cuánto era la reserva del Roadster? Era muchísimo. mil 50. 50 dólares. Es como un GoFundMe... Pero un Kickstarter que nunca te va a llegar el producto que compraste. Bueno, sí, te va a
1: llegar, pero en 2024. Me parece no una cosa sé. increíble. No lo no, no sé. Pero bueno, un evento que, que sí que me hubiera gustado ir. Un evento al que Elon dijo en Twitter: la gente de la puerta. Es decir, no va a ser como muy muy rigurosa, ¿no? Que si eres un fan de Tesla y estás por Austin. Pásate, porque seguramente te dejamos entrar al en evento, aunque no tengas el ticket de ir a recoger el coche, mm. etcétera Es decir, para hacer bulto, para pasarlo bien con nosotros, etcétera Y un montón de fans de Tesla, incluso gente que había viajado desde el extranjero. Había un chaval en Twitter que había ido con su mujer desde Barbados o no sé qué. Eh, enfadados, porque claro, llegan horas al sol. Que dices tú, bueno, el sol de abril de Texas sí. no es el sol de agosto o el sol de julio, pero es el sigue siendo... Mm. <risa> y, y claro, se quedó mucha gente fuera y mucha gente enfadada pero damos, queda igual o sea, esto es, le van a seguir queriendo igual, sinceramente porque al final obviamente la, la seguridad si sí era muy 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 dura con la gente que podía entrar y, y la que no, pero bueno, un evento por una parte muy de vergüenza ajena, por otra parte un evento en el que a mí me hubiera gustado estar sí, totalmente, totalmente mm. En fin, tenemos que hablar de muchas más cositas, yo creo que este evento va a dar mucho que hablar y vamos a poder investigar un montón de cosas que se han dicho y promesas de estas medio vagas que se han hecho, pero yo creo que ha sido una de las promesas más vagas, por, por, por volver a insistir, es decir, comparado con otras cosas que ha dicho en el pasado Elon, Aquí ha sido casi como, bueno, vamos a intentar, los fans como si fuera la palabra de Dios, es decir, sí. bueno, ha dicho este año, Nada, al menos yo creo que a Elon ahí se ha podido controlar un poquito, y con el tema de Twitter yo creo que esto va a dar muchísimo que hablar, y si se cambia Twitter para bien, bien, y si no, pues nos vamos todos a Mastodon, tío, ya está, ¿no? Mastodon solo estás tú.
0: es posible es posible yo y tres locos del software libre y
1: gente posteando pornografía y cosas así que es lo único que hay en Mastobal en fin chatos muchísimas gracias por estar con nosotros en otro episodio más de este podcast Elon nos vemos la semana que viene. No queda más, no nos queda remedio. ¿Qué nos depara? ¿Qué nos depara? <risa> ¿Qué empresa habrá comprado por la semana que viene? <risa> Hasta pronto.